0: Sta decollando Mayday, sembra Vince remake. Step back overhead, tripla secca sopra la sirena. Sono tutti in
1: campo, sembra un fiume in piena. Non si calmeranno. Dove sta il problema, frate? Step back. mi ai in Make Shake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato. E Riccardo Bradesi e la musica nuova perché, ragazzi, ci siamo. Da giovedì torna l'NBA. Vi portiamo alla scoperta di nomi e squadre che hanno più da dimostrare nella bolla di Disney World. Questo è NBA Milkshake. Player of the night, i giocatori della notte in questo caso Lebron James, Yannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Ben Simmons e Zion Williamson li abbiamo selezionati perché sono quelli che secondo noi hanno più cose da dimostrare in questa bolla Riccardo, cominciamo dai primi tre che ci permettono anche di entrare un po' nel discorso caccia al titolo ovviamente Lebron James, Yannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard sono i rappresentanti di Lakers, Bucks e Clippers, che sono le tre grandi favorite per il titolo. Che cosa ha da dimostrare LeBron James in in questa bolla? Ovviamente il suo talento lo conosciamo, ha da dimostrare di inseguire un titolo che sarebbe clamoroso, perché lui ha 35 anni ed è eh, il miglior play dell'ultima stagione, o meglio della parte di stagione che abbiamo visto, Vincesse il titolo con i Lakers come ha dichiarato di voler fare anche grazie all'aiuto della sua costar Anthony Davis Sarebbe una, un'impresa clamorosa che suggellerebbe ulteriormente una carriera che se non è da più forte di tutti È sicuramente da uno che è tra i primi due o tre Quanto aggiungerebbe secondo te Riccardo alla eredità di LeBron James un titolo con i Lakers in queste condizioni? Tantissimo Davide,
0: per me aggiungerebbe veramente tanto perché significherebbe aver portato al titolo comunque tre franchise diverse Miami, la sua Cleveland per la prima volta e una franchigia di enorme tradizione come i Lakers che, che mi darebbe anche una ulteriore immortalità cestistica anche scorrendo dal bodoro Poi parlavo di 35 anni ma la realtà è che il 30 dicembre ne compierà addirittura 36 eh, quindi diciamo che le finali sì, eh, le finals si giocheranno da, dal 30 settembre in poi e, insomma in caso di trionfo parleremo del trionfo di un giocatore di quasi 36 anni e quest'anno eh, si è andato a giocare l'MVP con Gianni Sant'Eto'Cupo da, da diciamo, candidato più che credibile vedremo quello che i giornalisti tu hai votato Davide sì. ci sono intanto cosa hai votato ma Insomma, è, è, è il secondo candidato. Lui gli anni dopo un po' sono i due che si giocano all'MVP. Insomma, vanno va, va anche contestualizzate no? queste situazioni. un Tra i quasi 36 anni cioè non era scontato per questo, chiarissimo:
1: assolutamente no. Va intanto detto che una prima missione l'ha già ottenuta a riportare i Lakers ai playoff. Ce lo siamo un po' dimenticati eh, nelle varie situazioni che abbiamo vissuto quest'anno, ma i Lakers non facevano i playoff eh, dal 2013. Uh, Lebron ha comunque dimostrato di non essere affatto finito o in declino come uh, il finale della passata stagione aveva fatto pensare a molti, alla no? serie del Watch King e della... del declino, che sembrava comunque aver lentamente, timidamente bussato alla sua porta. Credo che la prima parte di stagione Lebron abbia spazzato via a qualsiasi dubbio sul suo rendimento, in questa seconda parte di stagione. Uh, per quello che ho visto nei primi scrimmage mi sembra già meravigliosamente in forma, uh, credo ovviamente che Lebron non sia ancora al top, che abbia ancora due o tre scalini da salire e che sia consapevole che uh, proprio alla sua età si deve gestire, che le prime otto partite per i Lakers saranno una sorta di proseguimento di questi scrimmages per poi arrivare ai playoff dal 17 agosto, vedremo contro chi, magari ne parliamo anche più tardi, uh, però insomma... Da quel momento in poi LeBron deve essere al 100% e mancano ancora uh, tre settimane e svelo anche questa cosa, non ho votato LeBron James MVP ma se seguite Milkshake uh, avete, probabilmente ricorderete che in qualche puntata fa durante il lockdown avevamo fatto anche uh, un uno contro uno chi erano i nostri MVP, i nostri uh, premi di stagione, ho votato, ho votato per gli anni, se così lanciamo anche il secondo grande nome perché comunque in quella prima parte di stagione che abbiamo visto era stato assolutamente dominante, secondo me anche migliore della passata stagione, in cui è stato l'MVP. Giannis ha tanto da dimostrare in questa bolla, perché lui l'anno scorso, per quanto abbia giocato bene nei playoff, alla fine non è andato benissimo, Milwaukee ha preso uno schiaffo importante da Toronto in finale di conference, dopo essere andato avanti 2-0 e quando accarezzava già, il sogno di andare alle Finals Giannis deve dimostrare in questa bolla di essere assolutamente dominante anche ai playoff di aver imparato, di aver migliorato il tiro da tre e il tiro libero che sono, erano i suoi talloni d'Achille e di essere pronto a trascinare i Bucks fino a quelle Finals che non fanno eh, da quando la loro star si chiamava Karim Abdul-Jabbar eh...
0: allora guarda io penso che la pressione Uh, su Lebron sarà superiore rispetto alla pressione sugli anni al di là che le aspettative sono enormi ovviamente per entrambi e, e motivo appunto questa mia argomentazione è così, cioè Lebron comunque va per i 36 anni non dico che sia un'occasione irripetibile, ma quante altre occasioni possi- così potrà avere cioè con un Davis in gran forma la squadra che ha trovato i Lakers una sua fisionomia ben precisa una sua coesione è una chimica di squadra che funziona si è portato anche, insomma, anche tanti dei suoi eh, cavalli in, in squadra e Anis è diverso cioè la pressione secondo me è più relativa al fatto che ha un contratto in scadenza nel 2021 io e te personalmente ci aspettiamo un rinnovo con i luoghi però insomma, tu sai bene che in caso di tra virgolette fallimento o comunque anche solo eh, un passo falso a playoff prematuro tra virgolette le voci di un possibile approdo altrove eh, verrebbero rilanciate immediatamente. Per cui io credo che più ancora di quello che è successo l'anno scorso, perché comunque ricordiamo che Yannis eh, ha fatto dei signori playoff, eh, qui eh, il discorso mh, su Milwaukee secondo me è diverso, cioè c'è un'alternativa a Yannis come secondo violino, Middleton è andato allo Star Game. però insomma abbiamo visto anche in Cina con il team USA con un impatto marginale Bledso eh, non è ancora rientrato e insomma sono tanti quelli che storcano il naso e arrivano pensino a pensare che sia più un, un minus che un plus io sono tra quelli per la squadra. No. È una squadra è una squadra che se togli gli anni si assomiglia molto alla Toronto prima de, di Kawhi con tanti buoni giocatori ma senza una, una stella di prima grandezza per cui io credo che Insomma il, il futuro in questi playoff di Giannis dipenda non solo da lui che ogni anno è migliorato e dovrà dimostrare al playoff di essere ulteriormente migliorato quando le difese collasseranno in area e lasceranno il tiro da, da fuori ma dipende molto anche dai suoi compagni. Credo che ci sarà meno, meno urgenza, Libron ha quasi 36 anni è costretto al carpe diem. Poi di questo discorso se vuoi lo rilancio per dirti che secondo me è una situazione analoga da gemelli diversi quella un pochino dei Clippers, nel senso che se Kawhi Leonard ha già dimostrato tanto ai playoff, perché insomma ha vinto da MVP sia con San Antonio che con Toronto, ed è l'MVP in carica delle Finals, nonché okay? l'MVP dell'ultimo Star Game, è altrettanto vero che per i Clippers, eh, come per LeBron più che per i Lakers, si propone davanti un'occasione quasi irripetibile, no? lo scrivevo nella preview per Gazzetta, cioè i Lakers e i Clippers hanno una storia di... Tanti what if di tanti se, tanti ma, sul più bello è sempre ca- capitato qualcosa di sbagliato eh, di intralcio e stavolta hanno sulla carta, come, quantomeno come profondità di rotazione, la squadra più forte dall'1 alla 10, quella con più talento. Chiaro sì. che Kawhi si trova a gestire una situazione che non sai mai se i Clippers si ripeterà, perché la storia ci dice che non si è, non si è ripetuta molto spesso e allora insomma, c'è anche una sorta un po' di maledizione da sfatare che aumenta la pressione di per sé, secondo me Kawhi sarebbe anche abbastanza sereno perché insomma, quello che ha fatto con Toronto è stato addirittura quasi miracoloso sicuramente una cosa che insomma, è leggendaria da, da, da quel tiro in gara 7 contro Figli fino appunto a delle finals battendo l'armata invincibile o quella che sembrava l'armata invincibile
1: benché poi dec- ma dagli infortuni di Wild State Warriors. Sono d'accordo su Kawhi Riccardo, credo che è un successo in questa bolla di nuovo da MVP delle Finals. Perché diciamocelo, se i Clippers vanno fino in fondo, è perché Kawhi li trascina fino in fondo, magari non come ha fatto con Toronto l'anno scorso, ma sicuramente come grande primatore e quindi favorito per il premio di MVP delle Finals. Se ci riuscisse davvero, potrebbe davvero insidiare il trono di LeBron James come più forte giocatore in circolazione. Uh, come volto dell'NBA, ovviamente non così mediatico uh, quanto LeBron, ma comunque uh, sempre più personaggio, sempre più protagonista in campo e sempre più capace di fare la differenza quando conta. La cavalcata dell'anno scorso con i Raptors è stata fenomenale, ragazzi, i playoff che ha fatto Kawhi li avevamo visti fare solo Michael Jordan a livello numerico e credo che l'impresa che ha fatto Kawhi trasformare... Un brutto natroccolo come erano quei Raptors. Comunque, per carità, una squadra eh, che sta dimostrando in questa stagione che aveva tanti buoni giocatori. Ma l'eredità di Kawhi, la stiamo vedendo anche quest'anno, lui ha convinto un'intera franchigia eh, del proprio valore, che si può lottare, eccetera, eccetera. Se ci riuscisse di nuovo, con i Clippers che sono maledetti, tra virgolette, come, come hai detto anche tu, e la barzelletta che circolava era che è servita una pandemia per fermare i Clippers dalla vittoria per il il titolo eh, se riuscisse a fare questa impresa sarebbe eh, sicuramente quella che lo porta nell'Olimpo della storia NBA che gli dà un posto eh, di primissimo piano tra i migliori di sempre tra i più vincenti di sempre con un giocatore che comunque sta entrando nel suo prime perché ha 28 anni e sappiamo che gli anni migliori della carriera probabilmente li ha ancora davanti almeno 4-5 anni per cui sarebbe davvero un altro gioiello di una corona che Kawhi si sta eh, costruendo eh, gli altri due che abbiamo citato prima Ben Simmons e Zion Williamson ovviamente hanno ambizioni completamente diverse anche se Ben Simmons con Philadelphia parla apertamente di caccia al titolo a me è piaciuto molto Simmons nelle prime due partite Brett Brown lo ha spostato da ala forte per farlo giocare assieme a Joel Embiid ho visto Simmons molto più rilassato, molto più libero Molto più padrone dei propri mezzi Molto meno schiavo dei suoi limiti Cioè di quella incapacità cronica Di tirare da tre Che non ha risolto fino all'11 marzo Vedremo se l'avrà risolta Quando si comincerà a fare sul serio Però ecco Simon, è uno che in questa bolla Si gioca tanto Si gioca lo status da superstar Io vi posso rivelare che l'ho inserito Nel miglior quintetto difensivo Ma non ci ho nemmeno pensato A metterlo nei, nei tre quintetti o l'NBA Perché è un giocatore che non ha ancora espresso Secondo me completamente Tutto il suo potenziale Troppo eh, bloccato dai limiti che ha e dall'incapacità di trasformare il Philadelphia in una squadra vincente io credo che tra Embiid e Simmons sarà Embiid quello che alla fine farà la differenza tra il destino di Philadelphia ma credo che Simmons in questa bolla debba dimostrare finalmente di essere tra i migliori 15 giocatori 10-15 giocatori NBA in questo momento e sono favorevole al cambio di ruolo che gli ha fatto fare Brad Brown tu come l'hai visto finora eh, l'australiano?
0: io credo che fosse un passo che andava fatto da tempo andava presa consapevolezza di un errore di pensare che potesse essere il nuovo LeBron James e giocare da da point guard non lo è è, e bisogna trovare un modo per farlo rendere al meglio ma soprattutto in un contesto di di squadra in cui contano i risultati del collettivo e non le statistiche personali anche questa cosa che non tira a tre è una totale follia che lui abbia accettato di giocare da quattro e si spera di di tirare anche solo per permettere alle difese di adeguarsi in in fase di spaziature eh, perché altrimenti salta completamente il banco di una squadra Filadelfia, Philadelphia che secondo me ha tantissimo talento ma è costruita malissimo perché ha un talento ridondante per esempio un altro problema principale è la coesistenza tra Simmons e Embiid e questo vedremo come risolverla perché comunque anche questo un problema reale, non indifferente Embiid ha saltato una partita tu, insomma, eh, bisogna vedere quando saranno insieme un conto è vederlo senza Embiid un conto è vederlo con Embiid e l'altro è insomma, il problema Orford e Embiid perché ovviamente non possono giocare insieme Shake Milton è stato scelto come point guard proprio per far funzionare meglio eh, Simmons io credo sia una buona idea
1: eh, okay, solo no? per il
0: nome noi siamo favorevoli visto che parliamo da Mick Shake a Shake Milton e il suo esperimento da da Poinger, la sua storia molto americana. Insomma, e, e ti dico: Simo si gioca tantissimo proprio come status. Secondo me, è un bel segnale che abbia accettato, tra virgolette, di giocare da quattro per uno come lui che ha un ego smodato. Insomma, essere stato sloggiato da Shake Milton da, dalla posizione a da lui preferita. È già una bella, un bel bagno di umiltà che io vedo come un segnale positivo.
1: Andiamo a Zion, che ci permette anche poi di lanciare il, il prossimo segmento One on One. Zion, che cosa si gioca? Beh, lui ha giocato 19 partite finora È già un fenomeno di marketing Nel senso che ha collezionato una serie di contratti di sponsorizzazione da prima donna In quelle 19 partite ha dimostrato di poter essere un giocatore generazionale In queste partite deve trascinare i Pelicans ai playoff Sapendo che la squadra già dipende da lui tanto Anche se è una squadra che trovo molto profonda e credo che Zion in questa bolla tra l'altro ne, ne è uscito per una settimana e tornerà ad allenarsi mercoledì proprio alla vigilia dell'opening night deve continuare a consacrarsi come una delle star di primo livello il fatto che lo vediamo nella prima partita è già un segnale che l'NBA ha queste aspettative su di lui, deve confermarle in campo credo abbia tutto il talento per farlo credo che il risultato finale di New Orleans non necessariamente influirà sul giudizio di Zion però ecco, se nelle prime 19 partite ha messo dei mattoncini importanti, queste 8 partite, questi 8 seeding games, devono confermarlo a quel livello. Un giocatore con quel fisico, con quelle caratteristiche, ce la può fare secondo te in questa situazione?
0: Ma questo non lo so anche perché è uscito, come dici tu, e questo sicuramente non ha aiutato. Però quello che so è che la Lega ha fatto su di lui un investimento di marketing straordinario che riserva solo a pochissimi eletti tra virgolette e so che è un giocatore che vale la pena vedere in tv cioè l'America accenderà la tv che è ancora al capo per vedersi le partite di Zion oppure andrà sull'IPS da tutto il mondo perché ormai l'NBA è un brand globale per vedere Zion Williamson per cui ha già questo status magari non di campo ma di Attenzione eh, Mediatica E degli appassionati A livello mondiale E questo è già straordinario per un rookie Io ti dico, parliamo di un grande giocatore Sai che, insomma, io l'ho seguito fin dal college E credo che sia tutto Tranne che solo un un bluff O un, diciamo Un prodotto di marketing Però, eh, signori, la rincorsa Dei Pelicans è tutta tranne che scontata Per cui vedremo poi Quanto riuscirà a impattare Ed è appunto una delle curiosità la pressione ci sarà perché tutti lo guarderanno, è comunque un ragazzino, perché alla fine parliamo di un, di un, ragazzo, un ragazzone, Ecco, un ragazzino magari visto il fisico è, è un pochino sbagliato da dire, ma però è un ragazzo, è, sono le sue prime esperienze in NBA a questo livello, sarebbe bellissimo vederlo a playoff, ti dico, io ho anche il sospetto che l'NBA abbia messo su questo format sperando veramente di poterlo vedere al primo turno contro i Lakers e, e se Insomma, la Lega si muove a questo livello, poi fa capire eh, la considerazione che ha di questo ragazzo come giocatore e come eh, eh, calamita per tutti gli appassionati.
1: 1-1, 1-1, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema. Proviamo a fare le carte al play-in, Riccardo allora siamo entrambi d'accordo che a est non ci sarà ricordo intanto che il play in è lo spareggio per l'ultimo posto playoff delle due conference per l'est e per l'ovest e che si gioca solamente se la differenza in classifica tra l'ottava e la nona al termine dei seeding games sarà di quattro partite o meno dicevamo a est non si gioca in lizza c'è washington al momento nona con Orlando e Brooklyn. Io penso che Orlando scavalcherà Brooklyn in classifica, Orlando al momento è ottava, Brooklyn è settima, Brooklyn è un disastro, secondo me la squadra col peggior roster eh, della bolla, ma i Wizards non sono da meno e non li vedo assolutamente in grado di rimontare eh, quelle due partite che permetterebbero loro di andare a sfidare Brooklyn in una sfida in cui, e ricordiamo anche questo, Uh, l'ottava in classifica per andare ai playoff deve vincere una partita la nona deve vincerne due di fila, qui andiamo via lisci, siamo d'accordo no Riccardo, niente play-in uh, nella Eastern Conference
0: siamo in sintonia Orlando uh, passerà i Brooklyn Nets, finirà settima i Nets comunque hanno un paio di giocatori decenti, comunque c'è ancora Chiaris Slavert, c'è ancora Harris Tyler Johnson può dare un buon contributo dalla panchina, c'è cioè un veterano come Garrett Temple, io credo che le Due gare di vantaggio io faccio fatica a pensare, le, le manterrà perché faccio fatica a pensare che Washington vinca addirittura due partite esatto. e poi bisognerebbe che, che i Nets non ne vincessero neanche una, cioè qui si fa un vinci perdi e anche solo per i avendo un vantaggio di, di sei partite, secondo me credo che Inez riusciranno a mantenerlo
1: completamente d'accordo. La, a ovest invece il discorso è un bel po' più complicato: uh, le squadre inizia sono Memphis che al momento è ottava, tre partite e mezzo di vantaggio su un plotoncino che comprende. Portland, New Orleans, Sacramento, poi ci sono i San Antonio Spurs immediatamente dietro e poi c'è Phoenix. Togliamo Phoenix dal giochino perché è lì per fare esperienza, togliamo San Antonio, anche se è difficile scommettere contro gli Spurs, ma stavolta mi sento di farlo tranquillamente, primo perché non hanno la Marcos Aldridge, secondo perché Greg Popovic in persona ha detto che sono lì per far crescere i giovani, io spero che Marco Bellinelli, che non è un giovane, riesca a ritagliarsi il suo spazio perché ha bisogno di giocare per il contratto per la prossima stagione, Sacramento è un enorme punto di domanda, secondo me anche per la stessa Sacramento, non per il valore perché eh, prima dello stop stava giocando eh, molto bene, ma ha avuto troppi problemi legati al coronavirus e agli infortuni, di Aaron Fox è ammaccato, Mervyn Bagley è già fuori, restano fondamentalmente, porta e New Orleans a contendersi il nono posto per poi andare al play-in con Memphis, tra Portland e New Orleans, chi vedi al nono posto per, per inseguire Memphis? Io lo dico subito, faccio fatica, molta fatica in questo momento a scegliere.
0: Io sono d'accordo di nuovo con te, anche se poi ci separeremo perché è uno contro uno eh, serio. Quindi, Alla fine con lo stesso ragionamento arriviamo a dei verdetti diversi. Ti dico, ho lo stesso dubbio perché credo che Portland sia eh, probabilmente la squadra più forte, però è ancora maledettamente corta. Secondo me il forfait di Arisa, che di per sé non sarebbe un forfait mh, di chissà chi Però eh, fa perdere, apportano una pedina fondamentale Anzitutto nel ruolo, perché non hanno un 3 di livello Probabilmente Melo dovrà giocare da 3 e in questo momento è fuori ruolo Perché Melo a quest'età è soprattutto un 4 di livello Oppure far giocare 30 e quindi abbassare un pochino la qualità al valore assoluto Per cui io credo che i rientri di Nurkic e Collins lanceranno Portland e, e conoscendo Lillard io credo che tirerà fuori il meglio però è altrettanto vero che la coperta resta un pochino sempre corta eh, da parte de- mh, dei Blazers perché veramente la rotazione eh, sembra maledetta è veramente mh, in certe posizioni è ancora corta e poi i Blazers hanno un calendario difficilissimo e questo va assolutamente sottolineato credo che i Pelicans abbiano tanti giovani e quindi non puoi avere la, mh, la garanzia del rendimento che Lillard sicuramente porterà in campo perché i loro migliori giocatori Brendan Ingram, Fresco Star, Zion Williamson di cui abbiamo appena parlato, lo stesso Lonzo Ball che dopo un inizio di stagione eh, così e così ha avuto un'ottima seconda parte di stagione prima dello stop per pandemia, sono i migliori giocatori insieme a Holiday che non è assolutamente un leader della squadra di conseguenza anche i veterani un po' più leader che sono i Reddick e i Favors, non hanno poi quel lo status di campioni che da, da poter trascinare il resto dei, dei giocatori per cui voglio vedere se eh, ci sarà una continuità che una squadra giovane tende a non avere e invece in questo caso sarebbe necessaria se vogliono eh, i Pelicans acciuffare i playoff poi c'è sempre il problema delle rotazioni perché Gentry eh, tende a, a allargarsi un pochino e invece queste otto partite sono da vincere quasi tutte per avere delle certezze o comunque quante più possibili secondo me servirebbe una rotazione ridotta all'osso, definita, importante dentro la quale ci sarà sicuramente anche il nostro Melli che stanotte addirittura in assenza di Williamson ricordiamolo è partito titolare ehm, mi, mi, finisco il mio concetto e poi ti lascio la replica sull'uno contro uno perché se i, 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 i Blazers per me sono troppo corti e paradossalmente i Pelicans rischiano di essere troppo lunghi Uh, secondo me il fatto che i Blazers siano corti Può essere quello che fa la differenza pro Memphis Perché getto la maschera, anzi la mascherina di questi tempi E dico che secondo me sarà Memphis la squadra che andrà play off Perché secondo me sicuramente ci sarà un play-in a Ovest appunto, Su questo siamo d'accordo Sicuramente se la giocherà con una tra Portland e New Orleans Però credo che se fosse Portland dover giocare in back-to-back in caso di vittoria di Portland della prima partita con un organico così ridotto all'osso in posizioni chiave può essere la differenza. Cioè Memphis dovrebbe perdere due partite che si giocano nell'arco di 24 ore fondamentalmente che iniziano a 24 ore di distanza. Non so quanto... Eh, I Blazers, per quanto forse più forti in assoluto, possono vincere due volte in 24 ore con quell'organico così corto. Ricordiamo che la squadra con meno giocatori nella franchigia, con meno giocatori nella bolla, soltanto 13, lo standard sono 17 giocatori. e Questo secondo me conterà anche per arrivare eventualmente estremati poi a giocarsi il PI.
1: E allora ecco la mia replica. Chiunque tra Pelicans e Portland finisca nona batterà Memphis ho i tuoi stessi dubbi sulla rotazione di Portland e le tue stesse perplessità su New Orleans e sul fatto che secondo me dipende tantissimo da Zion a cui però essendo comunque rookie non mi sento di chiedere di di portare la carretta però credo che Memphis sia una di quelle squadre che hanno già dato buona parte di quello che avevano affrontano la bolla senza avere niente da perdere e rischiano secondo me eh, di eh, pagare da un punto di vista Di psicologico Diciamo L'eventuale sconfitta Nella prima partita Del plane Cioè Mi aspetto Una squadra Che sicuramente Ha la chance Di andare avanti In caso di vittoria Di certo Non ci saranno Tre partite eh, Per regolamento Ce ne saranno Comunque due Se le vince Tutte e due La nona Va avanti Se l'ottava Vince la prima Passa direttamente O anche se l'ottava Vince la seconda Dopo aver perso La prima Ovviamente passa Temo l'effetto psicologico Cioè temo una squadra Che si demoralizza Nel caso di Sconfitta e che soprattutto galvanizza l'altra squadra Cioè mi immagino comunque Lillard ha satanato in quella seconda partita Anche se ha fatto 50 punti nella prima E anche se deve giocare da solo per vincere E mi immagino comunque New Orleans capace con... Il tanto talento che ha, Zion, Brandon Ingram, Lonzo Ball, che anche a me è piaciuto tantissimo nella seconda parte di stagione. Melli, che è comunque un giocatore abituato a questo tipo di partite, è un rookie solo nominale, ha 13 anni di esperienza. JJ Reddick, è una squadra che comunque ha tanto entusiasmo e che potrebbe battere Memphis. Che ha fatto una stagione meravigliosa, ma che rischia di essere la squadra più penalizzata da questo eh, regolamento che la NBA ha dovuto mettere in piedi per eh, arrivare a dama con questa ripresa della stagione. Comunque vada, anche se dovesse uscire al play in, voglio fare un applauso enorme a Memphis perché ha fatto una stagione assolutamente sopra le righe. Sono andato a rivedermi i miei ranking di inizio stagione e credo di averla messa 28 o 29esima. Vederla ai playoff con merito è testimonianza che la dirigenza dei Grizzlies ci ha visto giusto nel prendere Jenkins come coach, nello scommettere su Rent, nel trovare Brandon Clark al draft e nel mettere insieme una squadra di tanti giocatori che sembravano un po' borderline, e che invece si sono ritrovati e hanno trasformato questa squadra in una meravigliosa realtà di questa stagione.
0: Si chiude qui la puntata numero 42 della seconda stagione di NBA Milchek. Noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni e gli approfondimenti sull'NBA ci trovate sui nostri account social, in particolare su Twitter da ha parlato di nuove musiche. Le musiche sono di Blue Frequency, la voce di Dora Abba. Ragazzi, noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo quando finalmente ci sarà parla- da parlare della NBA giocata, le NBA con partite che contano. Insomma, non lo dicevamo da marzo, è Natale in estate... A presto e buon NBA